0: bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zur Fortsetzungsfolge
1: Quantencomputer. Wir haben euch das letzte Mal ein bisschen aufgezeigt, was ist das überhaupt? Was sind die Herausforderungen? Auch ein bisschen die Fakten rundherum, aber wir haben euch auch aufgezeigt, es geht nicht mehr lange, bis diese Geräte da sind und das hat einen riesen Einfluss auf das, was wir heute tagtäglich nutzen. Ja, Sandro, wo ist dann genau das Problem?
2: Ja, ich glaube das ist wirklich eine, eine wichtige Frage, weil wir haben das letzte Mal ja aufgezeigt, dass man schon weit vorgeschritten ist in Schutzmechanismen, Schutzmaßnahmen gegen diese äh, neuen Angriffe, die Quantencomputer fahren können. Und die sollte es eigentlich in eins bis zwei Jahren auch wirklich äh, ähm, zertifiziert sogar geben, zertifiziert vom NIST zumindest, das National Institute of Standards äh, der amerikanischen Behörden. Und erst so 20, ab 2030 rechnen die Forscher, wird man ausreichend stabile und leistungsfähige Quantencomputer dann zur Verfügung haben. Jetzt könnte man ja denken, ja dann ist ja alles eigentlich kein Problem. Warum machen wir so ein Theater, auch AES 256 also den Standard für die ähm, ähm, symmetrische Verschlüsselung, den gibt es ja schon, den kann man wählen und dann, ist also ja alles gut, bleiben wir ein wenig dran, wir haben viele Jahre Reserve, also das haben wir bei all den Schwachstellen von Microsoft nicht, bei den Zero Days Attacken.
1: Ja, die große Herausforderung ist aber genau die asymmetrische Verschlüsselung. Da, da arbeitet man mit Primzahlen, mit riesigen Primzahlen. Wir sprechen da von 1024 Bit, sogar 2048 Bit. Also das sind riesengroße Zahlen. Und diese Technik beruht eigentlich darauf, dass ich nur mit riesigem Aufwand überhaupt diese Primzahlen wieder ausrechnen kann, um das Ganze zu knacken. Und Quantencomputer werden dann genau dazu gebaut, sehr schnell sehr große Primzahlen zu berechnen. Und wenn das dann gelingt, dann sind natürlich Verschlüsselungen, die wir heute nutzen, wertlos.
2: Genau. Und auf der anderen Seite, oder dazu kommt noch, dass die Implementation von den erwähnten neuen Standards in bestehende Applikationen, eine kleinere Knacknuss ist, weil, wie gesagt, die müssen ja genau dem standhalten, damit das eben nicht so geht. Es ist mathematisch ähm, eine ziemlich große Herausforderung. Also ich kann euch sagen, gut, ich habe mich nicht lange damit beschäftigt, aber so auf Anhieb habe ich die nicht verstanden, äh, was die da genau machen. Und es braucht eben auch für die Implementierung Cracks. Also auch wenn der Standard hier ist, kann ich nicht einfach sagen, Standard äh, standardlos. Ähm, so, hey Siri, mach mal den Standard rein oder so. Das geht nicht, sondern es ist ziemlich mühsam und komplex. Und Fehler, ja, die
1: können dann schon ziemlich ins Auge gehen. Ja, und wie löse ich das bei ein bisschen älteren Technologien, die vielleicht irgendwo fest in eine Hardware eingebaut sind, wo ich einfach nicht rankomme, da kann ich nicht einfach einen Patch installieren vielleicht auch Leitsysteme von irgendwelchen Anlagen, die verschlüsselt kommunizieren, aber halt hardcoded sind. Dann kommt auch noch dazu, dass und diese neuen Verfahren,
2: diese neuen Standards, die sind entsprechend weniger erforscht. und man, man ist da auch in der Wissenschaft ja jeweils, jeweils ziemlich offen, ja die könnten natürlich fehlerhaft sein, also man wird erst mit der Zeit auch herausfinden, wie stabil sind diese Verfahren wirklich, wie gut sind sie wirklich und das ist übrigens der Grund, wenn ihr euch mal damit be beschäftigt, dass heute häufig hybride Verfahren, empfohlen werden, die Abhilfe schaffen sollen. Also, dass man bestehende, stabile Verfahren mit diesen neuen äh, quantensicheren, nenne ich es jetzt mal Verfahren, kombiniert und ganz ehrlich, das wird nicht weniger komplex natürlich, sondern das wird noch viel komplexer und wenn jetzt denkt ihr, ja, aber so schwer kann das ja nicht sein. Tatsächlich ist es so, das weißt du vermutlich sogar besser als ich, Andreas, dass in der Vergangenheit sehr viele Fehler passiert sind, eben in der Implementierung, also mir kommt da nur der, der Sony-Hack, nee, es war nicht der Sony-Hack, aber Sony mit der Playstation äh, kommt mir dann in den Sinn,
1: die, die das irgendwo mal ähm,
2: vergeigt haben.
1: Ja, die haben halt diese Zufallszahlen nicht äh, besonders geschickt gewählt für die Verschlüsselung und als man das herausgefunden hat, war es das dann. Aber wenn wir gerade bei diesem Thema sind, auch der DVD-Schutz zum Beispiel, war relativ schnell dann geknackt. Und das kann natürlich bei heutigen Verfahren auch passieren, dass die dann nicht sauber umgesetzt werden, irgendwo ganz kleinen Denkfehler gemacht und dann ist das ganze System
2: kaputt. Und das kann ja passieren, obwohl der Standard selbst sicher ist, obwohl der gut ist, es wurde nur falsch umgesetzt. Oder es kann natürlich wirklich sein, dass der Standard selbst irgendwann als fehlerhaft sich herausstellt und das wäre ebenfalls verheerend. Also das, ähm, das wird schon noch spannend, wie gut, dass man da wirklich war. Und das ist eben deshalb hybride Verfahren, aber der Nachteil ist, das wäre noch komplexer. Naja, ähm, jetzt ist es ja auch so, wenn, wenn wir mal sagen, der Kopierschutz ähm, von dem Game XY, das jetzt heute im Jahre 2021 ähm, herauskommt, der wird im Jahre 2030 da mit dem Quantencomputer geknackt.
1: Er äh, ist doch egal. Also ein neunjähriges Game? Egal, oder? Genau, und die werden ja dann eh meistens für zwei, drei Franken noch verkauft, dass die noch ein bisschen etwas verdienen. Aber das interessiert dann nicht mehr. Dann gibt es bereits wieder neue Hype-Spiele, die, die man nutzt. Viel schwerwiegender ist es natürlich bei Kommunikation, vertraulicher Kommunikation, die wir heute austauschen zwischen zwei Stellen. Und in neun Jahren wird dann das geknackt. Also wenn wir zusammen
2: telefonieren, ist das vielleicht nicht ganz so tragisch, aber wenn da eben ähm, hochbrisante politische oder ähm, auch wirtschaftliche Entscheidungen gefällt werden oder Kommunikation stattfindet, auch
1: militärische Kommunikation, das kann schon kritisch sein. Ja, Informationen, die vielleicht unkritisch wirken, aber dann in einem Zusammenhang kritisch werden. Nicht alle Dokumente werden nach einer bestimmten Zeit veröffentlicht und ich möchte dann vielleicht irgendeinen Skandal noch aufdecken, könnte das schon gravierende Folgen auch für die ganze Weltwirtschaft
2: haben. Könnte wirklich gravierend sein und ich sage nicht nur gravierend, sondern beängstigend wird es vielleicht dann, wenn ich mir überlege, dass ähm, ich heute ähm, irgendwelche Baupläne eines neuen Kampfjets abfangen kann, der im 20, 2027 auf den Markt kommt und im 2030 kann ich das knacken. Also ihr merkt schon, es kann dann eben schon sehr relevant sein. Nicht für alles, nicht für jeden Alltag, für alltägliche Kommunikation und so weiter. Aber es gibt Dinge,
1: da ist das eben sehr, sehr entscheidend, dass das nicht passiert. Ja, bleiben wir doch beim Kampfchat. Auch die Kommunikation zwischen den Flugzeugen, sei es mit dem Boden, sei es untereinander, sei es mit der Flugzeugabwehr, da wird ja auch Kryptographie eingesetzt. und wenn Bist dann du sicher? <lacht> Definitiv. <lacht> Klar, ja. Und, und das kommt dann raus und kann geknackt werden, dann ja, können die Maschinen eigentlich auch am Boden bleiben. Ist sogar sicherer, <lacht> deutlich sicherer. Ähm, es
2: muss natürlich nicht nur militärisch sein. Um das wieder ein bisschen abzufangen, äh, stellt euch vor, irgendwelche geheime Produktionsverfahren, irgendwelche geheime Oberflächenbehandlungsprozesse, irgendwelche Härtungsprozesse in der Industrie, was auch immer, ähm, oder, oder Software, die geschützt werden soll. Das Rezept vom Tilsitter. Nein, das Appenzellerkäse. Käse. Appenzeller -Käse. Oder <lacht> <lacht> ja genau, <lacht> bleibt geheim. Genau, das Rezept von Appenzeller Käse oder Coca-Cola, äh, wollen wir natürlich auch nicht, dass das herauskommt. Äh, okay, Coca-Cola ist mir egal, Appenzellerkäse, naja, wäre jetzt für mich auch nicht so schlimm. Ich glaube, das wäre trotzdem schwer, das nachzumachen,
1: oder meinst du nicht? So. Ja, es wird ja x-fach probiert mit diesen verschiedenen Varianten, sei es Käse oder Getränke. Ja, ist schon eine Herausforderung. Und vor allem dort
2: ist es ja auch ein wenig so, ähm, der ganze Hype entsteht ja erst, weil die das eben so als geheim selber einstufen. Ich glaube, das ähm, kommt da noch ein wenig dazu. Deshalb äh, vielleicht nicht ganz ernst gemeint mit Käse mhm. und Coca-Cola. Gehen wir wieder zurück. Ähm, wir haben das auch schon ein wenig erwähnt. Ich möchte aber noch mal kurz darauf eingehen. Ich finde das wichtig. Wir haben ja erwähnt, dass die symmetrische Verschlüsselung ähm, eigentlich nicht so gefährdet ist durch, durch Quantencomputer, zumindest ist das der heutige Wissensstand, weil sie das gar nicht so gut können, die Quantencomputer, und es reicht eigentlich, AES-256 zu verwenden, dort, wo ich das nicht eh schon mache, das wird häufig schon verwendet, aber wo ich noch AES-128 oder was äh, äh, Äquivalentes habe, einfach auf dieses AES-256 und schon ist es gut. Naja... Aber, die Andreas. Daten
1: selber natürlich schon, aber irgendwie muss da ja auch der Schlüssel ausgetauscht werden im, im Vorfeld und das wird halt sehr häufig asymmetrisch gemacht. Und ja, so, ich wollte nicht Alles gut. <lacht> ins Wort fallen. Wenn
2: ich ähm, jetzt eben, als ich das, wenn ich das heute abfange, sagen wir so, ich fange heute diese Kommunikation ab, will die 2030 knacken und wenn ich eben den Schlüsselaustausch auch Aufgezeichnet habe, dann kann ich auch AES eine Million nehmen. Das nützt mir nichts, weil diesen Schlüsselaustausch, den kann ich eben dann aufknacken. Und das ist ähm, nicht, wir gehen jetzt nicht weit in die Details, aber nur um ein wenig zu zeigen, dass es eben komplex ist und dass man da nicht einfach so innerhalb von drei Minuten sagen kann, interessiert mich nicht, betrifft mich
1: nicht. Und gerade der Schlüsselaustausch, da gibt es äh, spezielle äh, Programme, die genau das aufzeichnen und für später archivieren. Und dann ist das ein, ein, ein kurzes, ich muss ja dann nur eine einzige Zahl herausfinden und kann dann probieren, wo wird dieses Kennwort überall verwendet. Und vielleicht sitzt, jetzt, sitzt ihr jetzt da
2: oder, oder steht oder liegt oder was auch immer und denkt, ja, ist aber schon krass, warum höre ich eigentlich heute und vor zwei Wochen mit der ersten Folge zum Thema, warum höre ich das erste Mal wirklich so von dem Thema? Also das ist ja schon wichtig und da muss man unbedingt was machen. Ja, also es ist natürlich schon so große Konzerne, die haben heute schon ganze Abteilungen auf die Thematik angesetzt. Ich meine, klar, die sind auch träge dann in der Umsetzung, aber die, die, die beschäftigen sich sehr intensiv
1: mit dem Thema, was muss ich heute tun, um im 2030 noch sicher zu sein. Ja, und das ist halt so ein Freak-Thema. Was interessiert mich so futuristisch aussehende Dinger? Es sieht ja aus wie äh, zurück in die Zukunft dieses Auto. Äh, es, äh, es raucht und hat Elektronik drin, das interessiert mich doch nicht. Und trotzdem ist es sehr wichtig, dass wir uns heute eben mit dem auseinandersetzen. Auch für Entwickler
2: ist es übrigens sehr, sehr wichtig, Softwareentwickler. Äh, man spricht da heute von diesem ähm, Schlagwort Kryptoagilität. Was ist damit gemeint? Du hast das schon angesprochen, Andreas, dass wenn eben was hardcoded ist oder, oder ähm, so implementiert, dass es nicht einfach
1: ausgewechselt werden kann Und genau das soll ändern. Genau, man muss versuchen, dass man solche Verschlüsselungsalgorithmen schnell wechseln kann, dass ich nicht abhängig bin nur von einem einzigen Verfahren, sondern wenn ich merke, da ist was nicht mehr gut, dass ich das sehr schnell ersetzen kann. Genau.
2: Und ja, genau deshalb, äh, obwohl das im ersten Moment so scheint, ja, das ist ja gar nicht so, A, ist es noch lange weg, B, sind wir doch, äh, wir haben diese neuen Standards, die kommen ja und die kommen früh genug, ja, es kann eben schon oder macht Sinn, dass wir uns jetzt so früh wie möglich fit machen und uns einfach mal mit dem Thema beschäftigen, zumindest wenn Verschlüsselung für uns etwas
1: Wichtiges ist. Und das ist heute doch an, an vielen Orten, sei es bei der Kommunikation per Telefon, da schauen wir auch, dass sie end-zu-end -end verschlüsselt ist, sei es Daten in Datenbanken, sei es meine Passwortdatei, die irgendwo liegt. Also wir haben sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Verschlüsselung.
2: Und genau deshalb macht es wirklich Sinn, diese Risiken zu kennen, die ähm, in nächster Zeit zu analysieren und dann auch zu entscheiden, wo muss ich handeln und wo vielleicht
1: auch tatsächlich nicht. Ja, sich mit den möglichen Maßnahmen und Korrekturen jetzt schon auseinanderzusetzen. Lieber jetzt ähm, vorbereitend agieren, als dann im Nachhinein reagieren zu müssen und sehr schnell etwas hinzubekommen. Äh, bauen, das dann vielleicht nicht durchgängig korrekt ist.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Der Quantencomputer kommt vermutlich noch vor dem Weltuntergang.
2: Gehe ich mit dir einig, Andreas. Der Quantencomputer <lacht> stellt ein paar Dinge auf den Kopf,
1: aber nicht alles. Kleinkriminelle werden noch lange keinen Quantencomputer nutzen können. Äh, Konzerne, Staaten sicherlich
2: schon. Sich bereits jetzt langsam mit dem Thema auseinanderzusetzen ist
1: wichtig, wenn ich besondere Geheimnisse habe, die viele Jahre geheim bleiben sollten. Wenn ich Software entwickle und dabei mit Verschlüsselung in Berührung komme. Stichwort Kryptoagilität. Wenn ich langlebige Infrastrukturen betreibe oder baue, sei das Industrial, Internet of Things, Geräte, ICS, Leitsysteme und so weiter. Ja, das war schon wieder mit
2: angriffslustig. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich fühlte mich teilweise ein wenig wie Sheldon Cooper. Wenn euch das aber gefallen hat, wenn das Thema cool war, dann schreibt uns das gerne auch, schreibt es auch in die Kommentare. Wir freuen uns über gute Bewertungen und wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann abonniert doch den Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.